0: Go Inside. Всем привет, я Тимур Олеевский. Это подкаст издания «The Insider. Go Inside. И сегодня мы поговорим о том, что происходит на границе между Польшей и Беларусью о кризисе, который разразился между этими двумя странами, гуманитарном во всех смыслах и политическом в некотором аспекте, и, конечно же, о людях, которые принимают в этом участие, потому что за сводками сообщения о мигрантах, которые штурмуют приграничную территорию, о полицейских, которые отражают нападения или там, не пускают журналистов в зону чрезвычайной ситуации, с одной стороны и с другой стороны, соответственно, мы можем забыть, собственно, о тех людях, которые там сейчас, в общем, по большому счету страдают, и понять, кто они, как они там оказались, нам тоже очень важно. Для этого у нас есть все возможности. Я представлю наших гостей Оксана Баулина, обозревательница издания The Insider, которая сама непосредственно ногами буквально побывала на границе и увидела этих людей, тех, кто им помогает, и тех, кто им мешает попасть на территорию Евросоюза. Оксан, привет! Здравствуйте! Вернулась ты, кстати, уже в тот момент, когда мы записываем этот подкаст, или еще нет? Вернулась, я вернулась я Вернулась, значит, в, в удобном месте мы сейчас поговорим более-менее в тишине и в покое. И Юрий Мацарский, журналист, который... Привет, Юра, здравствуй, здравствуйте. Да, привет, всем хочу... привет. Очень коротко хочу объяснить, почему ты с нами сейчас, ты бывал в Ираке сам не раз, и не только в Ираке, вообще на Ближнем Востоке. Курдов, про которых чаще всего говорят в контексте миграционного кризиса, который устроили белорусские власти, ты видел лично и, собственно, не только на... не на границе, а там, где они проживают в обычное время, они не могли там оказаться и почему. Мы сейчас с тобой отдельно обсудим, но сперва хочу, Оксан, задать тебе вопрос – буквально «Что ты видела?»
1: На самом деле это довольно сложный вопрос, Тимур, потому что польские власти ввели режим чрезвычайной ситуации вдоль протяжения всей границы, и где-то километров за пять до границы везде стоят блокпосты. Невозможно проехать непосредственно зону границы. Туда не аккредитуют никаких журналистов. Журналистов очень много в зоне из разных стран. Америка, Франция — это вот только Кого, кого я лично видела, Великобритания.
0: Это люди, которые пытаются каким-то образом пробраться через буквально что, полицейский кордон? Как выглядит оцепление?
1: Ты едешь по дороге, у тебя стоит полицейское оцепление, тебя останавливают, и тебя не пропускают дальше. На моих глазах лично развернули в том числе не только нас, но и съемочную группу французского телеканала. У меня-то было потом куда поехать, потому что у меня была договоренность о встрече с местной волонтеркой. А они просто в полной растерянности, потому что не понимают, почему такой запрет на доступ.
0: А ты поняла, почему такой запрет? У тебя есть понимание, почему власти Польши так болезненно реагируют на попытки журналистов увидеть, что происходит на границе? Ведь казалось бы, ну гуманитарный кризис, который создали не они, им бы их показывать его из вот,
1: всех, всех ракурсов. Это то, чего не понимают все журналисты. Польские официальные службы, там Министерство обороны, полиция, отдельно полиция этого региона, они постят видео, твиты и все такое. Но этого, конечно же, абсолютно недостаточно для того, чтобы составить объективную и релевантную картинку происходящего. Полиция и спецслужбы объясняют это заботой о безопасности, что выглядит довольно, на мой взгляд, лицемерно, скажем честно, потому что, ну, блин, выберите с журналистов подписку, что вы едете туда на свой страх и риск. Вы осознаете все риски, и, и все желающие поедут там, в зоне. Огромное количество журналистов. И, к сожалению, даже... Понимаешь, вот когда я там была, приезжала депутатка немецкого парламента, и даже ей не дали доступ в, вот в эту зону чрезвычайной ситуации. То
0: есть такое впечатление, что у польского правительства сейчас два, две проблемы. Это мигранты и люди, которые хотят узнать, что происходит с мигрантами.
1: А еще третья проблема — люди, которые хотят помочь этим мигрантам. Потому что, ты знаешь, вот в этой зоне оказались и настоящие ж живые поселения, в которых есть люди, в которые, которые там живут, и которых туда и обязаны пропускать, они туда приезжают, и они там живут. И они фактически оказываются первым форпостом в плане помощи беженцам. И это гуманитарный вопрос, потому что ночью в польских лесах уже довольно холодно, а люди туда приезжают ну, не очень подготовленные. И тут просто у людей стоит вопрос, мы спасаем людей или мы на них забиваем? И многие, многие реально местные жители занимаются тем, что они помогают беженцам. Они ночью ходят вот по этим лесам, находят их и приносят им теплую одежду, воду, еду и так далее. Поэтому тут э, в комплексе три проблемы.
0: Мы отдельно поговорим, кстати, о том, что происходит на границе непосредственно с этими людьми. Но я хочу спросить у Юра Мацарского. Юр, привет. Тебе слово сейчас. Потому что вот Оксана нам рассказала о системе, установленной на границе, которая призвана не дать э, рассказать, что происходит с мигрантами при том, что белорусская сторона, напротив, максимально привечает журналистов для того, чтобы они ну, показывали страдания, с которыми столкнулись беженцы, исключительно с той э, точки зрения, в той парадигме, что вот плохие поляки и некрасивый Евросоюз так жестоко относятся к людям. Но интересно, что сами они пишут и рассказывают в своих чатах, которые, как я понимаю, ты изучаешь, то есть представляешь, что происходит в этой зоне.
2: Слушай, это отдельно интересная история, потому что я тут выяснил для себя с большой неожиданностью, что эти люди в большинстве своем не до конца дают себе отчет, куда они едут. Причем, даже если это люди наши с вами коллеги. Я вон нашел, и в материале инсайдера есть парень, который журналист, который пытался попасть в Европу и получить там политическое убежище на том основании, что, как он утверждает, я с ним поговорил, у нас с ним был такой длинный диалог, он на некоторые вопросы ответил, на некоторые вопросы, скажем так, очень уклончиво, некоторые вообще проигнорировал. Я у него впрямую спрашивал, понимаешь ли ты, что Беларусь не является страной, входящей в Евросоюз. Прямой вопрос такой задал. Почему я такой прямой вопрос ему задал? Потому что этот парень заплатил 4 тысячи долларов за то, чтобы его доставили в Минск, в Минске он оказался в гостинице «Планета». Для меня эта гостиница, гостиница печально знаменита, потому что это та гостиница, в которой я жил, как раз когда была площадь предыдущие большие антиправительственные выступления, которые были максимально жестоко разогнаны режимом Лукашенко. И он решил подать документы на предоставление политического убежища не в Германии, не пробираться через границу с Польшей или с Литвой, а прям вот в Беларуси. Вот он решил в Минске подать документы на предоставление политического бежища. Я, собственно говоря, вот после того, как... Он об этом рассказывал, я у него спросил, а ты вообще понимал, где ты подаешь эти документы? Он на этот вопрос не ответил, но из дальнейшего нашего с ним разговора стало понятно, что он не до конца понимал, куда он подает документы. Для него эта история, кстати, закончилась печально. Его избили белорусские менты, избили довольно сильно. Сам он говорит, что это были не просто избиения, а настоящие пытки. То а есть им, они, они,
0: они таким образом дали понять, как они готовы э, оставить его кричать да, как или, они готовы или, или чем-то еще он провинился.
1: А, как он правило, они чем... говорят: "Go Poland, go Poland".
0: Ага. То есть они не скрывают э, того, что их задача чтобы иммигранты оказались в Польше, а не остались в Беларуси. Да, Но...
1: безусловно. Вот мой герой, который будет в моем э, репортаже, он тоже вообще ни, ничего не знал про Беларусь до того, как э, туда э, попасть. Он купил в Ливане тур за 4000 долларов с прямым перелетом из Ливана в Беларусь, в Минск. И, а, кстати, его поселили не в отеле «Планета». Отель «Планета» я тоже очень хорошо знаю, ну, тоже в том числе по моим э, предыдущим коммунистам в Минск. Его поселили в отеле «Минск». И это еще более дорогой пафосный отель, многоэтажный.
0: Через два здания от КГБ, да, белорусского? Да. прямо да. На... Главном, главном проспекте в Минске. Да. Площадь Победы. независимости,
1: по-моему, она называется.
0: Независимости, да, да, проспект независимости. То есть, ну, красиво поселили, на самом деле тысячи долларов это важные цифры, вот и Юра, и ты. Это, а это стандартная цена.
2: Нет, самое интересное, я же нашел контрабандистов. Вот здесь важно понимать, что... Почему... А здесь так контрабандистов
0: много... какой страны?
2: Контрабандистов из, из Курдистана. Они в основном из иракского Курдистана, но они на той контрабандисты, чтобы действовать в, на территориях государств соседних, в которых значительно присутствие тоже значительный процент курдского населения. Это в первую очередь Сирия, во вторую очередь Иран, ну и отчасти еще, наверное, Турция. Вот, собственно говоря, я пытался понять. У них с помощью этих контрабандистов пытался выяснить для себя, получить ответ на очень важный вопрос. Тут мне мои коллеги из Польши сказали, что по их подсчетам они там связывались с белорусскими своими друзьями, они прикидывали по той информации, которая есть в открытых в источниках, или по той информации, которую они получали откуда-то из посольств, вот они прикинули, что наконец прошлой недели или там на середину прошлой недели всего, либо вот непосредственно на границе с Евросоюзом со стороны Беларуси, либо на подъездах к этой границе, на тот момент находилось около 10 тысяч человек и из них по меньшей мере, вот это сказали мне поляки, половина это курды вот можешь себе представить, вот 10 тысяч человек и в принципе там есть и люди из Афганистана, есть люди из Йемена есть, насколько я понимаю люди откуда-то из других частей там Африки и Ближнего Востока но в основном-то, в основном, это оказались курды. И вот тут у меня начала складываться интересная картина в моей голове. Я начал связываться как раз с, с контрабандистами. А нужно понимать, что в Курдистане контрабанда и контрабандисты – это древняя, очень старая культура. Потому что большущий народ сейчас, там 35 или 40 миллионов человек насчитывают курды, вот весь курдский народ, и они толком никогда не жили в едином государстве. Они там всегда были разделены между, грубо говоря, между Персидской империей и Османской империей между там британским мандатом и французским мандатом и вот эта постоянная жизнь в разбитых в разных кусках разных империй а, привела к тому что они выстроили какие-то нелегальные подпольные связи между собой эти нелегальные подпольные связи помогали им там веками сохранять культурное отчасти политической во многом экономическое единство они вот о них громко стало известно, об этих контрабандистах, как раз во время войны против ИГИЛ. Я познакомился с этими ребятами, они занимались тем, что выкупали у ИГИЛовцев женщин-рабынь, езидок и их детей. То есть они буквально ползали через вот эту вот границу фронта с территорией, контролируемой иракскими властями или властями Иракского Курдистана, на территорию ИГИЛа с наличными деньгами. 10 тысяч долларов стоил выкуп одной женщины. С этими наличными деньгами они ползали к работорговцам, забирали там этих женщин и возвращались назад, зарабатывая тем самым деньги. Вот мир тогда узнал о них. И на самом деле это многовековая традиция, это многовековое умение договариваться, искать какие-то ходы, понимать, куда пойти. Причем передающиеся умение из поколения в поколение, потому что это уже целая каста этих самых контрабандистов, которые вот действительно от отца к сыну передает это умение, как мне кажется, во многом и сыграла вот эту вот определяющую роль. В какой-то момент вот эта вот огромная сеть, раскинувшаяся там на севере Сирии, на севере э, Ирака, которая, в которую затянуты там части, большущие районы Ирана, отчасти а Турция, распространение, ну, вот везде, где, грубо говоря, везде, где есть курды, они есть там и в странах, в которых, ну, в которых обычно -то традиционно, раньше не было каких-то больших э, курдских курдских общин, там, я не знаю, в Эмиратах после, как раз после войны против ИГИЛа, в Турции, на, в тех краях, на севере Турции, где тоже раньше их никогда там в больших количествах не было, они оказались везде. А там, где оказались эти беженцы, там, где оказались эти люди, оказались и контрабандисты, которые в итоге смогли наладить эти схемы, которые смогли выстроить вот эти вот цепочки. Давайте я немножечко дополню то, что говорит Юрий,
1: потому что, да, я слышала от волонтеров про такие контрабандисты, цепочки, когда волонтеры находят в лесу беженцев. Беженцы присылают, ну, мигранты. Они же присылают ПИН, геометку. Таким образом волонтеры находят их в лесах. Волонтер. А кому они присылают
0: этот ПИН? Погоди, подойди, это очень важный вопрос.
1: Это очень важный вопрос. Они не раскрывают эту схему. Я ее могу... А, дать. Да, они я...
0: кому-то отправляют ПИН, и таким образом их подбирает кто-то то есть это даже вот в этом смысле логистика существует, да?
1: Да, я не знаю точно, но я могу домыслить, как это работает. Существуют огромные комьюнити беженцев, которые уже обустроились в Европе, может быть, через вот Южный путь через море или какими-то другими путями. И они через свои каналы рассказывают про то, что существуют некие благотворительные фонды, благотворительные организации, которые помогают беженцам. Не под запись никто из тем, из тех, с кем я общалась, про это не сказал. Я как бы могу достраивать логически эту цепочку. Некий, существуют некие номера телефонов, на которые приходят эти пины, и координаторы, которые помогают волонтерам. Я сейчас не говорю про контрабандистов, про контрабандистов я скажу потом. Они просто грубо говоря рассылают по своим чатам вот эти точки. Как я уже сказала, многие находятся в закрытой зоне, куда не могут попасть никто, кроме местных жителей. И, соответственно, вот помощью мигрантам занимаются исключительно э, местные жители. И отчасти они в каких-то ситуациях помогают их вывести. Не вывезти, а вывести.
0: вот смотрите. Обо всем, что касается Польши, это отдельный большой разговор. Потому что тут Польша, конечно, меня, надо сказать, удивила. Но прежде чем мы дойдем до польской территории, хочется, как говорится, распрощаться с Беларусью. Скажите мне, пожалуйста, и Юрий, и Оксана, как вы считаете, могло ли так быть, что люди, которые едут из Курдистана в качестве беженцев в Беларусь, предполагают, что они едут... Ну, там не знаю, в Советский Союз, в Россию, к славянскому народу. То есть они что-то знают о тех людях, к которым они едут, что-то хорошее. Или какой-то у них позитивный внутренний настрой по отношению к людям, которые их должны были встречать на белорусской стране. Или абсолютная терра инкогнито, вот как, Юр, ты говоришь.
1: Мне не удалось по пообщаться с большим количеством мигрантов, но вот э, тот чувак, с которым я пообщалась, и который под запись э, обо всем рассказал, э, он четко говорит, что он ничего не знал про Беларусь, он ничего не слышал про Лукашенко. Он курдский сириец, или как бы это сказать, э, э, сирийский, сирийский курд. курд. Он из Сирии сбежал еще в 2013 году в Ливан, жил в Бейруте. Тур он купил, соответственно, тоже в Бейруте. И он ничего не знал ни про Беларусь, ни про Лукашенко. Я его спрашивала, что он знает про Россию и про Путина. К Путину у него резко отрицательное отношения потому что курды они были в оппозиции к Асаду в момент гражданской войны и противостояния и он очень четко это формулирует что именно путин давал возможность Асаду оставаться у власти почему он выбрал такой путь он сказал что он посчитал его более безопасным чем путь через море
2: двух слов сейчас расскажу как мне объяснили люди которые непосредственно участвовали в переговорах с контрабандистами те люди, которые покупали вот эти самые туры, которым оформляли документы и так далее. Скорее всего, кстати, я здесь тоже замечу, что, скорее всего, сами контрабандисты тоже не всегда до конца в курсе происходящего. Но там был разговор следующий. Нет никакой рекламы. Вот э, тут важно понимать. Никто ни, ни, нигде не рекламирует такого рода туры. Нет... Э, поспорю,
1: э, поспорю. Мне вот мой э, сириец, вот мой герой, рассказывал, что он видел много рекламы в соцсетях, в том числе в Фейсбуке.
0: Я думаю, что Юра к этому подводит как раз.
2: Я могу сейчас вот просто сказать, что вот то, что я знаю, исходя из разговоров с людьми в Сирии и в Ираке, официально тебя никто не говорит о том, что ты доезжаешь до Европы и остаешься там жить. Такой рекламы нет, но всегда... Да, здесь... все понимают,
0: о чем идет речь. Видимо, речь да, идет о том, да, что да, в да. пишут, здесь все понимают, речь, о чем речь, идет не, речь.
2: Речь не идет о том, что кто-то рекламирует нелегальную доставку в Евросоюз. А, одно дело – это реклама каких-то туров в Беларусь, и другое дело, когда тебе обещают, что ты окажешься в конце концов в Евросоюзе, и будешь там жить, вот такой реклам вот именно такой рекламы, в принципе, нет. Более того, он говорит, мой, мой коллега, с которым мы вместе работали в Ираке, он говорит, что в принципе, наверное, в ситуации иракского и тем более сирийского Курдистана такая реклама и не нужна, по той простой причине, что все прекрасно знают, как выходить и как находить этих самых контрабандистов. Есть огромные чаты в Вайбере, в Ватсапе и так далее, где можно найти фактически любого, и многие этим пользуются. Ну, например, там, я не знаю, отправляют родственникам какие-то... Каким-то праздником, скажем, выпивку в Иран, где ее легально не купить, а это могут достать только, только вот эти вот контрабандисты. То есть, так или иначе, почти любой житель того региона знает какого-нибудь из контрабандистов и может через него выйти на тех людей, которые могут порешать насчет выезда за границу. Теперь по поводу того, что они знают или, или не знают о Беларуси, понимают или не понимают, что такое Беларусь. Вот когда человек приходит к этим людям и говорит, а как вы меня будете доставлять? Они достают ему мобильный телефон или планшет, на котором вот буквально на Google картах показывают, вот смотри, мы вбиваем Европа. Что нам показывают, когда мы вбиваем в Google карты Европа? Ну, вот смотри, видишь, Беларусь, вот она же в Европе, вот мы тебя переправляем в Европу. А тут, смотри, тебе совсем недалеко доехать до Польши, а из Польши вот прям вот рукой подать до, до Германии. От тайги до
0: британских морей, Вот подать.
2: примерно так оно и происходит, да.
1: Есть есть реально чаты в соцсетях, где людям рассказывают, ну вот вы долетаете до Минска, там вас организованно отвозят на границу, их реально на автобусах организованно отвозят на границу, а там дальше, ну типа, ну вы пройдете 6 километров по лесу, и вот вы уже в Польше, а там можно взять такси якобы и э, доехать до Германии. Но это не совсем соответствует действительности, потому что... Как вы видели на
0: этих кадрах, где люди пытались перейти через границу, закрытую колючей проволокой, да да
1: да, это все не совсем так работает, потому что Польша объявила, что она еще в августе, по-моему, об этом объявила, что всех нелегалов будут отправлять обратно. И я знаю случаи, когда люди по 7, 8 и даже 20 раз, вот как пинг-понг, как теннисный мячик, слонялись между белорусской и польской границами. Там где-то примерно 15-километровая зона, и минские, ну то есть белорусские пограничники их, естественно, не пускают обратно. Наоборот, мигрантов избивают и отправляют обратно в польские леса. А польские пограничники говорят, что, ну типа, ну чуваки, мы вас тут не ждали. И отправляют их обратно. Хуже...
0: Отправляют и не избивают. Или избивают? А, или мы не знаем?
1: Мы об этом, Тимур, не знаем, потому что нету доступа у журналистов в эту зону.
0: Слушайте, а кто-нибудь может сейчас сказать, что пишут в чатах или что говорят на месте? Сколько там Погибших. То, что они есть, ну как бы предварительно, умозрительно, сомнений не вызывает.
1: Погибшие есть. По данным группа «Граница» вот на сегодняшний день. Группа «Граница» — это такое общественное объединение, в которое вошли 14 благотворительных и правозащитных польских организаций, которые, собственно, пытаются оказывать гуманитарную помощь исключительно из человека человеколюбия. Они не занимаются ни human traffic, ни, вот ничем подобным. Речь идет только о воде, питье, теплых вещах, юридической помощи так, тогда, когда это возможно, ну, чтобы люди подали документы на беженство. По их данным, как минимум 15 человек, 15 смертей зафиксировано в польских лесах.
0: За последнее время? За, за последний
1: Да-да-да, августа... вот за, за весь период.
0: Слышал, я такие истории, что польские пограничники могут, например, мигранты уже перешедшего на польскую сто... территорию, человека, который вслух устно заявляет о желании попросить политическое убежище, ну, как бы этого устного заявления, насколько я понимаю, по международным соглашениям, достаточно для того, чтобы человека отправили в лагерь для мигрантов, чтобы дальше решать его судьбу. Они могут, слышал я, пообещать такому человеку, что везут его в лагерь, на самом деле отвезти на границу и отправить назад.
1: Такое происходит сплошь и рядом. Более того, по свидетельствам волонтеров, которые вот занимаются, собственно, гуманитарной помощью, и медиков-волонтеров, которые занимаются отдельно медицинской помощью в сложных случаях, даже из больниц людей забирают пограничники и отправляют обратно на белорусскую границу. Это мне подтвердили как сами волонтеры, местные жители, представители благотворительности организаций и, э, и медики.
0: А как местные жители относятся к мигрантам? Тут важный вопрос. Они скорее поощряют действия польских пограничников? Или они скорее выступают на стороне, ну, там, не знаю, гуманитарного международного права? Или что-то еще третье? Какое ощущение у тебя от этого сложилось? У
1: меня сложилось ощущение, что местные жители прямо реально стараются помочь мигрантам. Даже вопреки действиям официальных структур, я имею в виду пограничников и полицию, они уже два месяца находятся вот в, этом, в состоянии этого гуманитарного кризиса. Там десятки, если не сотни волонтеров, которые живут в этих населенных пунктах, которые находятся внутри зоны ЧС, куда они могут... Можете... То есть они смогли
0: туда пробраться с риском, ну я не знаю, что. Они с риском там...
1: Они туда не пробирались, они там живут. Они, а, там они живут. стали
0: волонтерами из числа местных жителей.
1: Да, они То есть там... Они
0: испытывают эмпатию к людям, которых Польша всячески избегает.
1: Они очень осторожно говорят про политику. Они говорят исключительно про гуманитарные вещи. Если ты видишь человека, который замерзает и голодает в лесу, как ты ему можешь не помочь?
0: Одну секунду. Вот сейчас важный момент. Я хочу к Юре обратиться. Юр, скажи мне, пожалуйста, можешь ли ты описать, от чего, от какой жизни пытаются скрыться курды в Европе. Они уезжают из желания побольше получать или что-то другое их толкает в этот путь за 4000 долларов?
2: Слушай, ну давай вот мы вспомним, что происходило в последние даже не годы, а десятилетия на той территории, где живут курды. Да, вот если мы посмотрим там на Иракский Курдистан и на соседний с ним Сирийский Курдистан. Очень тяжелые времена были при Саддаме Хусейне. Я напоминаю, что один из родственников Саддама Хусейна и его ближайших приближенных получил кличку «Химический Али», потому что химическим оружием забрасывал курдские деревни. Я напоминаю, что, собственно говоря, ИГИЛ тоже прошелся так, что было почти 5 миллионов беженцев в, или вынужденных переселенцев только в Иракском Курдистане, плюс в тех регионах, которые прилегают к Иракскому Курдистану. 5 миллионов человек. Вот представь себе, я был в нескольких лагерях беженцев, в которых жило по 60-65 по тысяч человек. В этих лагерях люди жили годами, потому что возвращаться некуда. А что некуда. такое лагерь
0: беженцев? Потому что палестинский лагерь беженцев это не палаточный лагерь, это уже построенный. Нет, нет, нет.
2: Лагерь беженцев в в Ираке это э, огромная территория, огороженная со всех четырех сторон, в которой рядами, улицами, проспектами установлены либо ООНовские белые палатки, либо из каких-то таких шлакоблоков небольшие хибарки, но они реально небольшие, потому что я был в таких хибарках, там вот туда можно положить два матраса и все. Это не... А в чем смысл быть
0: в этом лагере? Их не выпускают оттуда? Или это способ получить гуманитарную помощь? Или... Смысл как в том, что у тебя,
2: у тебя нет дома. Смысл в том, что э, во время войны против ИГИЛ было разрушено огромное количество жилья, э, были разрушены целые города, целые села, целые деревни, и никто сильно не брался до сих пор за их реконструкцию это Там, объективно жертвы войны им реально некуда идти многие из них большинство из них как мне кажется это реально жертвы той самой войны и заложники той ситуации, в которой они оказались. Что за ситуация? Дело в том, что с 2018 -го года потихонечку правительство Иракского Курдистана и правительство Ирака начали эти лагеря беженцев закрывать. Ну типа, ребят, хватит, сколько можно, война уже закончилась, давайте мы будем закрываться. После того, как начался коронавирус, после того, как пришла пандемия, после того, как вслед за пандемией резко упали доходы Иракского Курдистана, а нужно понимать, что Иракский Курдистан это глав... ну, правительство, администрация Иракского Курдистана – это главный работодатель в регионе. Вот как примерно, как в Советском Союзе. Да, есть какие-то там еще предприятия, которые работают сами по себе, но вот все так или иначе завязано на, на правительство Иракского Курдистана. И если у него начинаются проблемы, проблемы начинаются у всех. А у него начались настолько серьезные проблемы, что выросло в городах, очень серьезно выросла безработица, снизились зарплаты. А вот теперь представь, выросла в городах безработица, закрываются лагеря беженцев и приходят бездомные и безработные из этих лагерей беженцев и в города, где и так, в общем-то, все очень непросто, где и так очень и очень бедно. Там начались серьезные там, трения внутри этих городов, начались серьезные проблемы у самых разных людей. Начали выискивать, выяснять, а ты за какую партию, а ты против какой партии. И все это на самом деле не добавляло никакой стабильности в этот компот противоречий грозило какими-то серьезными столкновениями, грозило серьезными, вплоть до, ну там была даже в свое время в Иракском Курдистане в 90-е годы была гражданская война, когда представители там сторонники одной политической партии воевали со сторонниками другой политической партии. Вот до того доходило, когда Хусейн туда уже не лез, потому что его сильно санкциями придушили. И вот что-то подобное потихонечку развивалось в этом направлении. И, к сожалению, развивается потихонечку, как мне кажется, до сих пор. Там действительно серьезнейшие экономические проблемы. Там действительно колоссальная разруха. Там действительно огромное количество людей до сих пор вот бездомные и не понимают, куда им идти. А Дома почему разрушены. Почему
0: ехать, э, извини, в Багдад? Почему нужно
2: для этого ехать в Берлин? Смотри, в Багдад не так-то просто. Вот с тех самых пор, когда порвали связи, и как раз это было после Саддама Хусейна, вернее во время Саддама Хусейна, связи между иракским Курдистаном и Багдадом были во многом разорваны. Разорваны настолько, что, например, дети которые, уже они взрослые, которые учились в школах в Иракском Курдистане в 90-е годы и тем более позже, не знают арабского языка. Разорваны связи вплоть до того, что перестали слушать. Раньше как? Да, даже те, кто не особенно знал язык по выпуску школы, попадали в иракскую армию, а там хочешь, не хочешь, но ты вынужден знать и понимать арабский язык. Этого нет. В армию они не идут. У них свои ополчения, свои какие-то пешмерга и все прочее. Они в иракской армии не в иракскую армию не идут. Сейчас тебе расскажу очень показательная история. Когда шло наступление на Масул, когда Масул удерживал ИГИЛ, параллельно наступали с разных сторон плечом к плечу там, шиитское ополчение, официальная иракская армия и курдские вот эти вот пешмерга, они не перемешивались друг с другом. Они шли все параллельными какими-то, значит, путями. Рядом, но не вместе вроде бы как. И когда столкнулись с, там, с серьезным сопротивлением со стороны ИГИЛа и вынуждены были где-то там на подступах на несколько дней остановиться для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы как-то согласовать тактику и там стратегию действий, то курды на одном из домов в, на, в той деревне, в которой они стояли, написали огромными буквами послание для арабов, которые стояли параллельно, да, в соседней деревне. Это было видно там в ясную погоду. Это послание очень хорошо видно читалось. Там было написано: «Курдистан — это не Ирак». Но написать по-арабски они это сообщение не могли, потому что не знают уже арабского языка. Это было написано на английском языке. Курдистан из нот Ирак было огромным. У меня даже фотография где-то есть этой надписи, я ее сделал тогда. То есть для, для очень многих людей там... Багдад это более чуждая территория, ну там, чем Мюнхен, потому что в Мюнхене есть более-менее успешная и достаточно крупная э, курдская диаспора, да. Там ты понимаешь, к кому идти за работой, ты понимаешь, к кому обращаться за какой-то помощью. В Багдаде, ну на тебя будут, скорее всего, смотреть как на чужака, и ты сам будешь смотреть на жителей Багдада как на чужаков. Оксана, скажи, пожалуйста,
0: ты ведь видела людей? тех самых курдов и, может быть, не только курдов, которые все-таки смогли попасть на территорию Польши. Вот кто они?
1: Ну вот я могу с большой уверенностью говорить по поводу того своего героя, которого мне удалось снять, потому что на самом деле, как только беженцы попадают в благотворительный лагерь для мигрантов, я, я сейчас не говорю про официальный, про государственный, туда нету доступа. Есть хоть малейший доступ у журналистов к миграционному центру, который организован благотворительной организацией. Там уже у них есть вот эти вот все документы. Это очень редкий случай. На самом деле очень малый процент из тех мигрантов, которым удается попасть на, те, на территорию Польши, очень малый процент из них имеет возможность подать вот эти документы, потому что большинство сразу депортируют обратно на границу. Так вот, из тех, кого э, я видела... Я бы
0: даже сказал, так, депортируют, это все-таки процедура, их просто вывозят.
1: Ну да, это не депортируют Но даже... Называть вещи надо, пожалуй, а, э, своими именами. Да, так. и это скорее... Это, э, это называется по-английски pushback. Я не знаю адекватного слова на русском. But
0: Пинком, пинком подзад это называется. Давайте мы ну, просто будьте уже совсем честны. То есть в этом смысле, конечно, это не подлежит никакому пониманию юридических процедур. Но тут ситуация экстраординарная, мы об этом еще отдельно поговорим. Так вот, и...
1: Беженец, мигрант, с которым мне удалось поговорить, и который довольно подробно рассказал мне всю свою историю. Вот в Сирии, где он жил, он не мог оставаться. Он родом из Африна. Африн это такой э, город э, и регион э, с тем же названием на севере Сирии, где где, ну, собственно, большинство населения было курдским. И откуда ему пришлось э, бежать, когда началась гражданская война? Потому что, ну, иначе у него э, как бы не было практически шансов выжить. И он бежал в Бейрут. И в Бейруте вот такой вот э, нюанс. До войны он жил в Алеппо и работал э, в представительстве э, Самсунга. Ну, то есть это довольно образованный человек с довольно э, хорошим образованием. А в Бейруте, насколько я поняла, он особо про это не распространялся, потому что он, он э, подчеркивал, что он там был не совсем легально. И он там просто работал поваром в какой-то забегаловке.
0: Это мы понимать еще должны. Тут надо нашим слушателей поставить в контекст, что, находясь в Бейруте, люди, которые приехали из одной войны, практически оказались на другой. Да. Потому что Бейрут был просто снесен с лица земли взрывом на хранилище селитры возле элеватора в порту. Который ну, а сейчас и... там еще тоже своя, в общем.
2: своя совершенно да? катастрофа. Да. Как мне кажется, если бы не этот кризис безумный, в котором окунулся весь Ливан и Бейрут особенно, в который они окунулись, то наверное, этот парень остался бы там. Очевидно, что он из огня до в полумя попал и потом да, еще Бейрут и много и раз восстанавливался. Его.
0: После ряда войн да, и конфликтов восстанавливался и превращался в какой-то азис Ближнего Востока на границе с Израилем. Но последний взрыв, вот недавно произошедший, собственно, окончательно уничтожил экономику Ливана буквально один взрыв уничтожил практически страну.
2: Ну, там чуть сложнее. Там, помимо этого взрыва, был еще дефолт, объявленный популистским правительством, который популистское правительство сказал, что зачем мы будем отдавать деньги жадным западным компаниям, мы лучше раздадим их нашим бабушкам и сиротам. И перестали раздавать, отдавать долги, объявили дефолт, ну и, собственно говоря, взрыв, это просто ускорил процесс падения вот в этот вот в кошмарную и вот от этого во всего уезжают да, и от этого да, всего уезжают... Я,
1: а не да. только это. Шияр, вот, собственно, мой герой, он говорит, что там, в Беруте, есть ощущение приближающейся новой, острой фазы войны, а у него недавно родился ребенок, ну, то есть у него сыну два года.
0: Воевать не на стороне Хазбалы, не на стороне людей, которые будут да, воевать с Хазбалы, о, ему не показалось интересным.
1: О, он вообще не религиозный человек, и он это всячески подчеркивает. Он говорит, что он абсолютно светский человек, и для него религия не является решающим фактором.
2: Это, кстати, достаточно распространенная история среди курдов. Они очень любят подчеркивать то, что для них там важнее этническая принадлежность, важнее ощущение какого-то вот такого курдского единства. А там же тоже же самое разные религии есть внутри, внутри Курдистана. вплоть до того что там зарастриться массовое обращение были в зарастризм не так давно и для них это важнее вот национальное какое-то самоощущение чем любой любая религиозность скажи Юра,
0: курды ассимилируются в Европе?
2: да я думаю что ассимилируются. то есть они прекрасно себя чувствуют и я встречал в той же германии людей которые хорошо себя чувствуют нормально работают без всяких проблем ну то есть точно так же как и любые другие люди понимают
0: ли курды и понимаете ли вы, мне интересно ваши отношения, ну, конечно, интересно прежде всего понять, что думают сами они, я думаю, что кроме того, что они мерзнут, э, умирают, э, страдают от отсутствия жажды, видимой еды и не, не очень приятных-то условий и избиений полицейских, они, наверное, как-то рефлексируют на тему того, как они оказались в этой странной ситуации, которая должна была закончиться поездкой на такси в Германию. Понимают ли эти люди, что для режима Лукашенко и в глазах польских пограничников, они не просто люди, а еще пули, камни, я не знаю, все что угодно. То есть оружие, которое использует одна страна в отношении другой страны, а та страна, в отношении которой используют этих людей как оружие, демонстрирует, что не даст с собой так поступать, поэтому таким образом относится к ним соответствующим образом. Вот этот момент вообще как-то рефлексируется или нет? И насколько это вообще правда, то, что я сейчас вам говорю, вот эти ощущения?
2: Я, пожалуй, начну как раз потому, что я вот хочу продолжить историю того парня, с которым я разговаривал, который журналист, который просил убежища у Лукашенко, ну, вернее, у властей Беларуси, и за что был депортирован в итоге в Сирию. Его избили, заставили подписать согласие на депортацию, был депортирован он, тогда не было рейсов, в тот день в Ирбиль, его отправили в Дамаск. Он еще четыре дня просидел в тюрячке в Дамаске, только потом смог добраться до дома. Так вот он он рассказывает сейчас, что для него, вот после того, как он вернулся, он вынужден сейчас жить не дома, он живет в другом городе, не в том, из которого он уезжал. Он вынужден скрываться, потому что рассказывает, что все, все еще а, считает, что его жизнь угрожает. Так вот он, скрываясь, при этом постоянно выходит в эфиры каких-то местных блогеров, включается в телеэфиры, в радиоэфиры, пытаясь объяснить людям, что на самом деле происходит в Беларуси. Потому что я у него спрашиваю, так подожди, так что же получается? Те люди, которые отправляются в Беларусь, они не просто не понимают, что происходит в Беларуси, они не просто не понимают, что из Беларуси в Европу нет простого открытого пути, что это вот это не гладкая дорожка, которая ведет сразу куда-то в Польшу, а то и в Германию. Неужели они даже не понимают, что там вот действительно такое противостояние есть? Нет, оказывается, не понимают. Большая часть людей, которые, по крайней мере, еще в начале ноября, а он как раз был депортирован в начале ноября из Минска, Большая часть из тех людей, которые отправлялись там в конце октября, в начале ноября в Беларусь, не понимали, что происходит во взаимоотношениях. Минска и Брюсселя не понимали, что они едут туда не потому, что там добрый Лукашенко решил им помочь, а потому, что злой Лукашенко решил использовать их в своей войне. Более того, когда... А там в Польше достаточно давно работает корпункт или просто будут вот командированы ребята одного из крупнейших курдоязычных каналов вообще Ближнего Востока. И они регулярно показывали репортажи, публиковали, что же на самом деле происходит у этих границ. И я спрашиваю людей, которые в Курдистане находятся, в Ираке, а, или те, которые приехали в Ирак из Сирии, я говорю, ну вы же видите, вам же показывают, вот можно зайти на сайт э, этого телеканала, можно почитать, посмотреть, что происходит у них. А они говорят, да вы понимаете, у нас тут типа такая обстановка, мы медиа не верим, мы СМИ не верим, мы думаем, может быть, им, значит, занесли деньги какие-нибудь представители нашего правительства Иракского Курдистана, чтобы мы не уезжали, чтобы мы остались, продолжали там платить налоги или с какой-то еще целью, мы, короче, считаем, что это фейк-ньюс. Или там считали раньше, что это фейк-ньюс. То есть, по большому счету, реального представления о том, кто такой Лукашенко, какие у него отношения с этим маньяком Путиным, для чего эти люди зазывают людей себе в Беларусь, они не имеют. Вот реального представления просто нет. Вообще это довольно
0: странно, да, то есть, казалось бы, Польша и Беларусь – две понятной нам с вами страны. Понятные в смысле мы с вами представляем себе, где хорошо, где плохо, но как жить и там, и там. Понимаем это. Это никак не похоже на волны Средиземного моря. Это не похоже на эмиграцию через остров Лапидуза. Это не похоже на смерть от удушья в контейнере который стоит где-то на стоянке в Британии и ждет, пока его откроют полицейский, Казалось бы, да?
1: Именно. Поэтому... Казалось бы, что это
0: не менее опасно.
1: Поэтому они вроде бы выбирают более безопасный, как им кажется, путь, не понимая, что такое Беларусь, не понимая, кто такой Лукашенко.
0: Да, Мы... я понимаю. Как ты думаешь, их пустят в итоге или нет? Юра и Оксан, вам вот по последнему вопросу. Пустят ли их и есть ли пустят? Что это принципиальное изменение? для Польши. Почему вопрос я это хочу задать? Потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю. И вот, знаешь, правая сторона моего политического спектра, мне внутренне говорит, этот человек делает все для того, чтобы, взяв людей в заложники, требовать для себя преференцию. Он выступает как террорист. Подчиняться ему, давать, показывать слабину и прогибаться перед этим его желанием использовать заложников для достижения своих целей нельзя, он будет брать еще больше заложников, с одной стороны. Другая моя, левая сторона моего политического спектра говорит, дорогая Польша, Тысячи человек не может размыть твою национальную идентичность, чего ты творишь. Чем это кончится, как вы думаете?
1: Как ты верно заметил, две тысячи беженцев коим образом не окажут ощутимую нагрузку ни на Польшу, ни на Евросоюз. И, собственно, каждые выходные практически в Варшаве даже и в других городах Польши проходят митинги и марши за гуманное отношение к беженцам, которые оказались заложниками этого геополитического кризиса, который создал создали не они, а создал Лукашенко, и, вероятно, с помощью Путина. И моя левая часть моего политического спектра говорит о том, что нужно все-таки рассматривать эту, этот гуманитарный кризис с позиции человеческих ценностей, потому что нельзя жертв обвинять в насилии, жертвами которого они стали. Но, с другой стороны, ты абсолютно прав, что если позволит Лукашенко использовать этот механизм для шантажа Европы, то это может ну, как бы далеко довольно завести. и
0: Ну вот видишь, уже Лукашенко говорит, с курдами вы справились, ну тогда я вам афганцев привезу. И дальше понимаешь, что да, этого конца я... нет. И более того, это еще унижение в отношении афганцев, потому что в его представлении он сравнивает курдов с афганцами, считая их хуже. Это отдельный большой разговор. Юр, как ты считаешь, чем это кончится?
2: Мне кажется, что какая-то часть все-таки сможет пробраться, и хорошо, что, что сможет пробраться в, в Европу, потому что любая... Любое какое-то движение лучше, чем торчание в этих болотах в минусовую температуру. Глобально, как мне кажется, глобально уже очень решительно Европа, Европа настроена всячески демонстрирует Лукашенко свою неготовность поддаваться на любой шантаж, даже если шантаж идет вот, ценой человеческих жизней. Я боюсь, я очень хочу ошибиться, но я боюсь, что Лукашенко действительно сможет угробить, заморозить, утопить в болотах еще несколько десятков, то и сотен человек, прежде чем найдется какое-то решение, которое устроит вот что называется все стороны.
0: А последнее, что хочу спросить, Оксан, тебя. Я хочу, чтобы mm -hmm. вы завершили этот подкаст рассказом о том, буквально рассказом, описанием поляка, который помогает беженцам. Как он выглядит и что он чувствует, и какого цвета у него глаза?
1: Я разговаривала с одной потрясающей совершенно женщиной, которая живет в одной из приграничных деревень. Деревня называется Беловеж. Это прямо реально приграничная деревня. Она находится внутри зоны ЧС. Она рассказывает, что она уже два месяца реально ходит и спасает мигрантов. Я не была у нее в доме, потому что нас туда не пустили проехать ну вот кордоны полицейских. Мы с ней встречались в лесу. Она не политически не политическая активистка она этим занимается исключительно из гуманитарных соображений хотя там у нее есть и своя работа и семья а и... она сравнивает
0: это с чем-нибудь
1: ей не с чем это сравнивать по большому счету мы тут, конечно, можем вспомнить миграционный кризис осени 15 зимы 16 -го года, который был на границе России с Финляндией и Норвегией, если мне не изменяет память, но ей не с чем это сравнивать, и она просто рассказывает истории, у нее там слезы на глаза наворачиваются, когда она рассказывает о том, как вот люди, которым она смогла помочь, их тут же находили пограничники и отправляли обратно на границу и еще она рассказывает про истории когда люди которые, которым она там принесла еду и воду как, каким-то образом находили телефоны каких-то людей которых мы можем называть контрабандистами и которые их реально за сутки доставляли там за какие сутки за 12 часов меньше даже доставляли в германию и она абсолютно. Это обычная гражданка Польши. И она не испытывает никаких ксенофобских настроений по поводу этих мигрантов. И наоборот, она скорее за то, чтобы э, польские пограничники их пустили, чтобы э, был нормальный лагерь, э, чтобы все были в тепле с едой, с водой, и никто не умирал бы э, в лесах э, рядом с ее деревней.
0: Спасибо большое. Это важный очень рассказ для понимания того, что происходит, на море для того, того, что будет происходить. Оксана Баулина, обозревательница The Insider, которая побывала, собственно, возле зоны чрезвычайной ситуации на границе между Польшей и Белоруссией. Юрий Мацарский, журналист, который сам бывал в Ираке, понимает, кто такие курды, с ними общается и нам рассказал об этом в своем опыте. Это подкаст Go Inside. Я, Тимур Олевский, для вас задал вопросы нашим сегодняшним гостям. Спасибо большое. Пока.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Счастливо.